0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wesele w Kanie Galilejskiej to główny motyw oficjalnego obrazu przyszłego światowego spotkania rodzin. Jego autorem jest ojciec Marko Rupnik.
2: Bazylika Hagia Sofia może zostać usunięta z listy Światowego Dziedzictwa Kultury. Turcja nie dostosowuje się bowiem do zaleceń wydanych przez UNESCO.
1: Mieszkańcy oceanii dotkliwie doświadczają skutków pandemii. Było temu poświęcone kontynentalne spotkanie Caritas.
2: 29 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Watykańska Dykasteria do Spraw Świeckich Rodziny i Życia zaprezentowała oficjalny obraz przyszłego światowego spotkania rodzin, które odbędzie się od 22 do 26 czerwca 2022 roku zarówno w Rzymie, jak i na szczeblu lokalnym. Obraz przedstawia wesele w kanie galilejskiej, jest jednak utrzymany w stylu neobizantyjskim i łączy w sobie paradoksalne zestawienia.
1: Jezus, który stoi przy Maryi trzymającej kielich, jest już przybity do krzyża. Sługa, który wlewa do kielicha wodę przemienioną w wino, posiada cechy, które w ikonografii przypisuje się świętemu Pawłowi. Tytuł obrazu jest bowiem zaczerpnięty z listu do Efezjan. Tajemnica to wielka. Apostoł narodów mówi w tym liście o sakramencie małżeństwa, odnosząc go jednak do zjednoczenia Chrystusa z Kościołem.
2: Autorem obrazu jest ojciec Marko Iwan Rupnik, słoweński jezuita i propagator sztuki neobizantyjskiej we współczesnym Kościele Zachodnim.
0: Myślę, że przesłanie, które wyłania się z tej ikonograficznej opowieści, z tego obrazu, sprowadza się do tego, że dla nas chrześcijan rodzina to nie tylko życie według natury, tak jak to widzimy u ptaków i innych zwierząt, to nie tylko życie według natury człowieka. My otrzymaliśmy w Chrystusie nowe życie, i dlatego sakrament łączy nas w sposób nierozerwalny z człowieczeństwem Chrystusa. Małżeństwo jest wyrazem tej jedności Chrystusa i Kościoła. Poprzez jedność małżonków przejawia się ludzkość zjednoczona z Bogiem, właśnie w miłości, nie z konieczności, nie na mocy prawa, ale w wolnej miłości. Myślę, że rodzina jako wyraz sakramentu i Kościoła ma niezgłębione horyzonty, wielkie horyzonty zjednoczenia między osobami.
1: Trwa konflikt między tureckimi władzami a Komitetem Światowego Dziedzictwa UNESCO w kwestii Bazylik Hagia Sofia i chora, które w ubiegłym roku, po ponad 85 latach funkcjonowania jako muzea, zostały zmienione na meczety. Choć komitet wystąpił o zaktualizowanie statusu świątyń po dokonanych przekształceniach, Turcja nie zamierza wypełniać poleceń ONZ-owskiej instytucji.
2: Gremium ONZ wydało oświadczenie, w którym skarży się na brak w. Woli dialogu i jasnych komunikatów ze strony tureckiej, był zdecydowanie stoi na stanowisku, że do decydowania o budowlach posiada autonomiczne prawa. Jednocześnie w swoich komunikatach zapewnia o gruntownej trosce o historyczną, kulturową i duchową wartość tych miejsc. UNESCO liczy na poprawę stosunków z tureckimi władzami, jednocześnie wyznaczając na luty 2022 roku termin przedstawienia całości dokumentacji o obu świątyniach.
1: Ochrona środowiska naturalnego, wsparcie dla kobiet i młodzieży oraz eliminacja skutków katastrof naturalnych. To priorytety ustalone podczas zakończonego właśnie w Tonga czterodniowego forum Caritas Oceani. Uczestnicy spotkania dostrzegli pilną konieczność inwestycji, aby poprawić gotowość lokalnych Caritas do reagowania na częste w rejonie Pacyfiku sytuacje kryzysowe spowodowane cyklonami.
2: Jednym z najważniejszych tematów dyskusji były również skutki pandemii. Koronawirusa dotkliwie odczuwane przez mieszkańców wysp Oceanu Spokojnego. Ogromnym problemem jest ubożenie społeczeństw, które pogłębia się ze względu na ograniczenia w ruchu turystycznym, który jest dla nas niezwykle ważną gałęzią gospodarki, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim ordynariusz Tonga, kardynał mafii. Oceany są jednymi z największych skarbów ludzkości,
0: zależy od nich życie nas wszystkich, dlatego ich ochrona jest naszym najważniejszym priorytetem. Na terenie Oceani żyją ludy niezwykle zróżnicowane etnicznie i kulturowo. Na Caritas Oceani składa się siedem lokalnych Caritasów, dlatego spotykamy się jak najczęściej, aby rozmawiać o przyszłości i słuchać się nawzajem łączy nas świadomość wspólnej odpowiedzialności. Razem stawiamy czoła zmianom klimatycznym, skutkom pandemii oraz katastrofom naturalnym, takim jak na przykład cyklony. Wspaniałym prezentem, jaki ofiarował nam ostatnio papież Franciszek, jest jego encyklika o międzyludzkim braterstwie która została napisana jakby specjalnie dla nas. Jesteśmy wspólnotą, której bogactwo wyrasta z różnorodności, dlatego udało nam się wypracować różne formy solidarności w duchu fraternity.
1: Chcemy zainspirować wspólnotę katolicką do większej troski o wspólny dom i wdrażania sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej. Taki cel stawiają sobie członkowie największej katolickiej organizacji klimatycznej na świecie. Powstała ona w 2015 roku na kanwie papieskiej encykliki ekologicznej i za aprobatą papieża Franciszka właśnie zmieniła nazwę na ruch Laudato si.
2: Ta nowa nazwa lepiej oddaje misję nawrócenia ekologicznego, która charakteryzuje nasz ruch i jest czymś więcej niż tylko walką ze zmianami klimatycznymi. Mówi Radiu Watykańskiemu Thomas Insua. Jest on założycielem i dyrektorem wykonawczym ruchu Laudato Si, który zrzesza ponad 800 organizacji na całym świecie, w tym także w Polsce. Wszystkie nasze
0: działania wypływają z encykliki Laudato Si. Właśnie jej wydanie przed sześciu lat było inspiracją do powołania naszej organizacji. Od samego początku ta encyklika stanowiła fundament wszystkich naszych działań. Organizowaliśmy m.in. innymi. Laudato si i formowaliśmy animatorów Laudato si'. W temacie ekologii jest naprawdę wiele do zrobienia. Towarzyszymy m.in. dwóm wielkim ONZ-owskim szczytom na temat klimatu i bioróżnorodności. My realizujemy obecnie petycję Zdrowa planeta, zdrowi ludzie, którą kierujemy na
2: ONZ-owski szczyt klimatyczny. Osobiście, podobnie jak inni, postanowiłem się zaszczepić, skłoniło mnie do tego braterstwo. Niektórzy się wahają, boją się, chcą zrozumieć. Jest to w pełni uprawnione, uważa arcybiskup Pierre Dornela, odpowiedzialny we francuskim episkopacie za kwestie bioetyczne. Na łamach dziennika La Croix odnosi się on do reakcji, które wywołały niedawne decyzje rządu, wprowadzające drastyczne restrykcje dla ludzi, którzy nie zostali zaszczepieni przeciw COVID-19. Metropolita REN podkreśla, że dojrzewanie do decyzji o szczepieniu powinno się odbywać w pełnej wolności i z odpowiedzialnością.
1: Arcybiskup Dornella odnosi się do protestów przeciwko sanitarnej polityce rządu i samym szczepieniom. Przyznaje, że wynikają one zarówno z rozbieżnych opinii ekspertów, jak i decyzji rządu, które przez niektórych zostały odebrane jako szantaż. W konsekwencji Jedni pośpiesznie zapisują się na szczepienia, inni protestują, bo jak twierdzą, stosuje się wobec nich przymus i dyskryminację. Zdaniem arcybiskupa Dornella zabrakło w tym wszystkim braterstwa i zaufania.
0: Gdybyśmy odwołali się do braterstwa, zmieniłby się ton dyskusji o szczepieniach, zapewnia przedstawiciel francuskiego episkopatu. Zastrzega, że nie chodzi tu o cnotę republikańską, lecz o głos sumienia, który przypomina, że jesteśmy ze sobą wzajemnie powiązani. Jest to też reakcja serca na problemy i cierpienia, których doświadczyli ludzie na skutek pandemii. Arcybiskup Dornela przypomina też o zaufaniu, jakie powinno panować między lekarzem i pacjentem. 9 lipca Akademia Medycyny orzekła, że w tym momencie szczepienia są najskuteczniejszym sposobem na kontrolę pandemii. Jednakże, jak przyznaje francuski biskup, obawy i pytania nadal pozostają, zwłaszcza w odniesieniu do nieszkodliwości technik genetycznych wykorzystywanych przy produkcji niektórych szczepionek. Lekarze muszą wysłuchać tych obaw i odpowiedzieć na nie bez niedomówień. Zdanie arcybiskupa Dornela, każdy może poprosić o radę swojego lekarza, który biorąc pod uwagę konkretną sytuację i stan zdrowia, oceni jeśli szczepienie jest w tym wypadku dobre bądź
2: nie. Biskupi z Irlandii Północnej wyrazili sprzeciw wobec decyzji brytyjskiego rządu nakazującej liberalizację aborcji w ich kraju. Opublikowali oświadczenie, w którym wzywają wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli do protestów przeciwko dyrektywie władz. Londyn nakazał rządowi w Belfaście wprowadzenie reformy aborcyjnej do 21 marca przyszłego roku.
1: W oświadczeniu biskupi stwierdzili, że dyrektywa sekretarza stanu do spraw Irlandii Północnej to decyzja, która nie. Nie tylko narusza prawo do życia przysługujące każdemu człowiekowi, ale także zagraża kruchej równowadze politycznej zagwarantowanej dzięki porozumieniu wielkopiątkowemu z 1998 roku, które zakończyło 30-letnią wojnę domową.
2: Prawo aborcyjne w Irlandii Północnej zostało zliberalizowane przez brytyjskie władze w 2019 roku. Irlandzkim konserwatystom nie udało się wówczas zablokować przepisów, które ujednolicały prawo w Ulsterze z obowiązującym w pozostałych krajach Zjednoczonego Królestwa.
1: Przepisy pozostały jednak na papierze ze względu na pogrążoną w chaosie ulsterską administrację oraz sprzeciw niektórych ministrów. Teraz sekretarz stanu nakazał irlandzkiemu resortowi zdrowia wdrożenie rozszerzonych usług aborcyjnych w całym państwie.
2: Odpowiadając na te słowa, biskupi podkreślili, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do życia, niezależnie od etapu rozwoju i kondycji zdrowotnej. To prawo czytamy w oświadczościach w episkopatu stoi ponad innymi prawami człowieka, stąd usług aborcyjnych nie można nazywać dostępem do opieki zdrowotnej.
1: Asyż przygotowuje się do odpustu Porciunkuli. Decyzją miejscowego ordynariusza w tym roku przywrócona zostanie dawna tradycja zwana asyskim przebaczeniem. W kościele Matki Bożej Anielskiej jako pierwsi otrzymają je mieszkańcy Asyżu na wzór przebaczenia, jakie otrzymał święty Franciszek, a które obecnie znane jest właśnie jako odpust porcjonkuli.
2: Arcybiskup Domenico Sorrentino podkreśla, że biedaczyna z Asyżu uczy zaczynania wszystkiego wychodząc od Ewangelii. Dla niego kościół odradza się wówczas, gdy zanurza się w Ewangelii i ginie, gdy zaczyna od niej odchodzić. Przypomina ordynariusz tego umbrijskiego miasta.
1: Stan właśnie zaproszenie skierowane przez ordynariusza Asyżu do mieszkańców tego miasta, by 1 sierpnia o świcie jako pierwsi zechcieli otrzymać przebaczenie asyskie. Może to być początek misyjnego zapału, który charakteryzował patrona Włoch, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Francesco z klasztoru w Asyżu.
0: Przebaczenie Asyżu Taki jest wielkim darem, powiedziałbym wręcz super darem, który święty Franciszek zechciał zaoferować każdemu człowiekowi, w każdej epoce i każdym miejscu. Jest to powrót do domu, do utraconej relacji z Bogiem. Taki jest właśnie sens odpustu porcjum kuli. Grzech niszczy tę więź. Jest zazdrosny o to wszystko, co w naszym życiu jest dobre i piękne i chce nam to odebrać. A nie ma nic piękniejszego niż relacja z Bogiem i z ludźmi, których kochamy. Franciszek zrozumiał i przekazuje nam to, że każdy człowiek jest chciany przez Boga i przez Niego kochany. Odpust porcją to jest właśnie odpowiedź na to wołanie Boga, gdzie jesteś i powrót do domu w objęcia Ojca, który zawsze nam towarzyszy.
2: Przed wrześniową wizytą Franciszka na Słowacji papieskie dzieła misyjne w tym kraju zapraszają do udziału w maratonie modlitewnym w intencji Ojca Świętego i całej Słowacji, który rozpocznie się 7 sierpnia i potrwa do końca papieskiej pielgrzymki.
1: Franciszek przybędzie na Słowację 12 września. Maraton modlitewny jest częścią duchowego przygotowania wiernych tego kraju na przyjęcie Ojca Świętego. Chętni do przyłączenia się do modlitwy codziennie będą odmawiali różaniec w intencji papieskiej. Wizyty. Duchowy opiekun pielgrzymki, którym jest biskup pomocniczy Bratysławy, zachęca rodaków do podjęcia przygotowań, by papieskie przesłanie było dla słowackich chrześcijan inspiracją prowadzącą do zrodzenia duchowych owoców i pogłębienia relacji z Chrystusem.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.